0: Review Express Cinechelas. ¿Están listos, chicos? Sí, Capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, Capitán, estamos listos. Así <risa> ah, empieza un Review Express nuevo uh -huh. de Cinechelas. Bienvenidos todos, yo soy Charlie Acevedo y aquí conmigo está...
1: Karina Mejía, querido podescucha... Cine amigo nuestro, bienvenido.
0: Y el día de hoy, claro está, vamos a hablar de esta tercer película de Bob Esponja, que tú puedes ver obviamente ya en Netflix. Que es, O sea, yo lo vi en, la vi en el top de Netflix como por una semana y de repente me dio curiosidad y una amiga en el trabajo la estaba viendo y dijo que sí estaba chida, entonces dije, bueno, vamos a verla y hay que hacer un review express. Como se debe? Exacto. Obviamente ya hablamos con nuestros queridísimos amigos de Popcast Pop eh, sobre la nostalgia que viene detrás de estas películas que vienen de una serie hacia la pantalla grande, en este caso a la pantalla del que estés viendo Netflix. Y uh, vamos a desmenuzar esta película, como solemos hacerlo aquí en, eh, en Cinechelas, basándonos en los principios del episodio número 34. Pero antes
1: antes, antes.
0: Antes, antes. Como que ya se está haciendo
1: tradición, sin echelas, que Omnipolo, bueno, aquí le decimos Omnipollo,
0: pero en realidad es Omnipolo. Omnipollo. suena chido, suena como muy psicodélico. como. Muy, es que esa es la esencia de sí. cervecería,
1: o sea, sabemos que no es mexicana, sí, o sea, lo admitimos. Es pero es que tiene una propuesta loquísima que es inevitable compartir, ¿no?
0: Y el día de hoy, no es... bueno, no sé si te lo recomendó Gibran. Sí, sí, así ok. Fue. Es una recomendación de Gibran de Craft Cervezas aquí en Guadalajara. Y no es precisamente una cerveza, pero este es más bien como una especie de refresco de limón. ¿Estoy entendiendo? Ok, lo estoy Sí. Ahí. Voy a leer lo que dice la etiqueta: dice Heart Seltzer. Ese es el nombre. Es un Neo Fresco. Neo Fresco, dice. Double Lemon. Tiene, uf, como 4.4 grados de alcohol, este, no estoy esperando como mucho. Obviamente, pollo ya nos debería estar cotorreando, ¿no? Porque ese sí, ya... la verdad Porque cada que nivel sí. express hay algo aquí, y pues vamos a empezar a probarlo. Obviamente, la etiqueta, como siempre, es una... Chulada. Una chulada psicodelia, como muy setenteros, ¿no?
1: 100 cien por ciento setenteros.
0: Vamos abriendo con cuidado, no quiero aquí verte... vertir esta esta rareza sobre mi computadora, wow, ok, sí. del aroma ya, mm. ok, voy a servir, esta es la primera vez que sirvo refresco en una copa, entonces, este, está muy extraño, uh, ok, sí, no, ese es un set, espera,
1: no te la, no, me la de, no, esta
0: vez sí te voy a servir bien, ay, es que ya, ya me lo conozco, ya, ya me lo conozco. vamos tres episodios que de repente me olvido de servir la Karina, por andar poniendo atención a la cámara que ahorita está enfrente de mí, pero bueno, nos servimos la mitad de la... wow, el olor sí está muy muy extraño.
1: Y muy intenso, Ajá. o sea, hay como mínimo un metro de distancia entre Charlie y yo, Ajá. y desde donde estaba sirviendo, ya alcanzaba a oler así como que algo...
0: Muy extraño, de Al... hecho, a esto seguramente huele fondo de bikini, porque huele como atún, <risa> te lo juro que huele como atún, está muy extraño.
1: Está muy intenso el aroma. O sea, no sé qué raro, no sé, no, no sé, sé qué esperar, qué no sé
0: qué esperar. Este, bueno, ya olfateamos, nos saltamos una parte que era el, este, el ver. Y digo, esto no es cerveza, entonces, pero creo que podemos apreciar un color bastante pálido, ¿no? Este, ¿Me sí, sí da el tono así como de refresco de limón. De hecho, si me dicen es jugo de limón puro, yo sí les creo. Eh, uh, y pues ahora viene esta última parte del método. POS. Catando chela. No, catando no, refrescos. Catando refrescos con 4% de alcohol. Entonces vamos a brindar. A, ver qué, ¿A qué sabe esto, de verdad? Mm, no. A limón. A limón, básicamente. Limón, pero ya así como... No recién exprimido, vaya.
1: <risa> Se va a escuchar muy... No sé cómo decirle, no sé ni, si cómo, ni siquiera cómo describirlo. Sabe como cuando pones agua mineral, squirt, limón exprimido y sal.
0: O sea, una rusa, este, ¿sí? Una rusa viejita, Ajá. como pasadita. Es cierto, sí, a eso sabemos más ¿No? o menos. Totalmente de acuerdo, y pues con esto estamos este, a punto de empezar a dar nuestra review sobre la tercera película de Bob Esponja. Que es un poco como este refresco, ¿no? Totalmente ¿Sí, eh? bizarro. No e nadie lo esperaba, ni siquiera estábamos realmente emocionados de tenerlo aquí, pero lo tenemos sin embargo, ¿no? Ni siquiera sabía que podía existir. Exacto, exacto. Creo que eso es lo más importante de la película. Que realmente, después de la muerte de Steven Hellenburg, de la muerte de la serie como tal, este, sin lo tradicional, de después de realmente no haber tenido tanto éxito en taquilla con las demás películas, es así de, güey, ¿para qué, no? Entonces, te dijo, ¿para qué no? <risa> y, pues, a grandes rasgos, vámonos a esa parte de los aspectos técnicos, que creo que es la única parte, bueno, no la única parte, pero de donde más podríamos sacar de la película, que es, obviamente, en el estilo de animación. Sí. sí es, yo creo sí. que es lo que más se rescata. Mucho. Y porque, es, o sea, sí es visualmente muy... Muy atractiva, ¿no? O sea... Y no porque salga aquí los Reeves o no, amigos, pero realmente el, el nivel que está tocando ahora en esta película sí está, sí está muy padre, pues... A mí me recuerda mucho a este, la película de Charlie Brown que salió hace como dos años, dos, tres ah, años. Ah, sí, claro, claro. Tiene más o menos, así como esta forma de representar el 2D con 3D de alguna extraña Lo caricaturesco. Ajá, Ajá, o sea, como, está muy padre, de hecho creo que también se, es una sensación muy similar a de Hotel Transilvania, que los personajes mm. se mueven a como si fueran 2D, pero son 3D, o sea. Sí, sí, sí,
1: un, un gesto, un, como un Ajá, guiño.
0: Ah, exacto. Y creo que eso es lo que más me gustó. De hecho, la razón por la que terminé de decir, ay, ya, fuck it, la voy a ver. Pues, ya Tú, que la rescatas por el lado técnico.
1: En la parte técnica,
0: ok, vamos a ver.
1: Música, tiene la música necesaria para hacer un hit de verano. O sea, okay, uh -huh. creo que, que tiene sus... Eh, la música con la que inicia la película se me hace como... Porque es una canción acá, uh -huh. pop, fresca y así, ¿no? Cheers. La parte, bueno, yo he de admitir que yo siempre ando así como cazando la parte del doblaje. Creo que es un aspecto como bien importante. Hay que recordar que el doblaje que se hace en la serie de Bob Esponja no es mexicano, es, es de Perú.
0: Es, es peruano, en serio. Es peruano. Y he dicho chileno toda esta vida. Disculpen, amigos de Chile. De <ríe> bueno,
1: yo tengo entendido que es peruano. Uh -huh. Igual que nos rectifiquen porque
0: puede ser que yo
1: también me esté equivocando. Me agrada saber que se respetan las voces originales en el doblaje porque yo siento que eso es súper, súper importante para poder hacer ese match con el éxito de la serie que seguramente es lo que esta película está tratando de evocar, ¿no? Así como, de acá venimos. De, de, de ese rumbo, de ese rumbo venimos. Entonces, me gusta que se respete el doblaje. Vi una parte de la película en inglés que obviamente... Hace mucho más sentido chistes, este, diálogos, etcétera, sí, que cuando verdad. se hace la adaptación, ajá.
0: pues, se ahí pierde, pierde, ¿no? Por ejemplo, lo del chiste de la, de la, ironía en el coche que van y de repente Patricio está planchando. Entonces, ajá. así como, ok, en español no se entiende, pero ajá, sí, sí. sí totalmente, totalmente.
1: Así es. Uh, muchas cositas pueden, no perderse, pero como difuminarse debido a esta traducción, pero bueno, eso es inevitable. Después tenemos eso en la parte de actuación, claro. Ahora vamos a la parte de guión, que creo que esto es interesante. Yo veo esta película como dividida en dos partes, dos, como dos grandes etapas. La primera que es 100% como retro, así como evocando ese mundo hiper surrealista que es Bob Esponja. O sea, porque si tú ves la película, o por lo menos la primera parte, la primera mitad... Es un, un poema, un canto al surrealismo total, o sea, no tiene ni pies ni, ni cabeza, cabeza lo que pasa ahí, o sea, incluso hacen referencia a lo onírico, a los sueños, o sea, tan descabellado es lo que estamos viendo que solo puede pasar
0: y ahí en un sueño. Y ahí Dani Trejo para hacer su, su cameo, ¿no? Entonces...
1: Bueno, para allá vamos, para, porque iba a decir a otro personaje que aparece en esa parte del sueño, pero lo, lo vemos un poquito más adelante. Veo como esta parte así loquísima que yo digo, es que, que estaban fumando cuando escribieron esto, o sea, <risa> está realmente muy loco, muy, muy, muy loco. Eh, eh, dentro de lo familiar, ¿no? O sea, tolerable todavía, porque sabemos que de locuras podemos ir
0: claro, claro, muy lejos.
1: No, muy lejos, muy lejos. Y la segunda parte de la película, o sea, porque la primera parte como que divaga en este sueño súper extraño que absolutamente nada tiene que ver con el resto de la trama, pero ya ahí está y por algún motivo lo dejaron, ¿no? Bueno. Vale. Y la segunda parte que ya es como, ok, íbamos por acá, ¿no? Esta es la continuación de la historia. La siento que va muy dirigida a las nuevas generaciones. No solo por el hecho de que nos muestran a un Bob Esponja niño y a un Patricio niño y a un O sea, a todo el elenco así como en una etapa más infantil, no sé, entre kinder y los primeros años de primaria o algo por el estilo. Siento que va como más hacia ellos porque los está trayendo, pues porque los que fuimos fans <ríe> cuando nació Bob Esponja... Digo, nosotros no tenemos hijos, pero muchos de, de las personas de nuestra edad ya están teniendo hijos. Entonces siento que es como, ah sí, aquí está lo, lo irónico, lo surrealista, distintivo de Bob Esponja. Pero al mismo tiempo, mira, Nuevas Generaciones, aquí está. Y me hace como muchísimo sentido porque el cantante del tema principal de Bob Esponja es J Balvin. Y pues J Balvin es un icono de las generaciones... Pues jóvenes yo de no ahorita. Sabía
0: eso, mira. Ah, eso explica un par de cosas. Así. Sí, o sea, Pero... está
1: el meme este de que, ay, llámese la canción de Bob Esponja. Y el tío empieza a cantar, Bob Esponja, y no. Y el niño se queda así de. No, es esta. Y pone la, oh. la canción de J Balvin. Entonces, lo veo como, como en ese sentido, ¿no? Así como. Tiene para todos. Para los que llevamos 20 años viendo Bob Esponja. Y para las nuevas generaciones que. Entran a Netflix y dicen, ah, mira, Bob Esponja, porque hay niños que han vivido toda su vida con Bob Esponja, o sea,
0: uh -huh. no hubo antes, o sea, siempre sí. existió Bob Esponja. Hay que recordar que es una serie que estaba en, bueno, estaba porque terminó hace muy poco, pero al aire desde 1999, o sea, todavía estaba.
1: O sea, sus 20 años sí, o sea, cumplidos,
0: ¿no? Exacto. No recuerdo si cumplió 20 años, pero... Casi, ajá, casi,
1: casi, sabe. casi. Y es, como, es como una especie, de, yo le estaba así como veía la película y pensaba, pues esto es, tiene potencial de convertirse como en el nuevo Chavo del Ocho, o sea, que, que pasa una década y pasa otra y, y las personas lo siguen viendo con el mismo cariño y con el mismo...
0: Sí, pero igual que al Chavo del Ocho, pues se le fueron yendo las, las ideas, ¿no? O sea, a fin de cuentas, sí, de repente... Cierto si tú ves un episodio de las primeras dos temporadas y uno de las últimas es así como de hay nada ¿no? que o sea está muy distinto es como y yo creo que eso se di, se de, debió a la, a la salida de Steven Hillenburg el creador claro de este el, el equipo creativo eh, y aquí es donde viene otro punto que yo rescato que de repente se siente en algún momento cercano hacia el final que todos, todos estos reconocimientos que de repente se le hacen a Bob Esponja, más bien me suenan a mí como reconocer al creador, ¿no? O sea, qué es lo que representa el creador para... Tanto a, a, la, a, la, a la casa productora que es Nickelodeon como a, sí. a nuestra generación, ¿no? E incluso, y ahí es donde ya voy a empezar a, a hacer un poco de trash con la película, se atrevieron a... a inventarse tramas que yo estoy totalmente en desacuerdo, que sean y aquí es donde de repente el que saquen una película de una serie es, te, te hace ruido porque si las cosas, como decía este Ingo, o sea si las cosas no son paralelamente igual que en la serie, ya no es la serie, ya no es parte de... Ya, claro. no, ya no es canon, dirían otros. Sí. Y, por ejemplo, esta, esta parte donde de repente conoció a Arenita en el... A todos, que conoció en a todo el crew campamento. en el campamento, es así de, güey, yo sé, o sea... ¿Tú, tú todos ves? los, los sí. que vimos la serie sí. de principio, el primer episodio sabemos que no es cierto, ¿no? Que... Probablemente, yo sí les compro que así fue como conoció a Patricio Gary. Pero no a todos los demás.
1: Por eso te digo que esta segunda parte que habla de todo esto, yo siento que va para esas generaciones sí. que no han visto la serie, que, que no han estado ahí, pues, o sea, ni siquiera habían nacido. Y por lo mismo, es que está rarísimo, rarísimo que Keanu Reeves salga en esta película. <risa> Así es que está rarísimo no solo su, su presencia, sino su personaje su intervención y la manera en la que lo proyectan en la película, porque literal solo vemos como... Su cara. Su torso, o sea, wow. su... Sí, como el cuello para arriba, ¿no? Que salga Snoop Dogg en esta película. Que ah, sale
0: Snoop Dogg, yo, sí, yo
1: cuando lo vi me quedé así de...
0: Está muy bizarro. No sé qué muy están muy
1: intentando, bizarro. pero, o sea, como que trato de, de ponerme en los zapatos de los, de los realizadores y decir, a ver... ¿Qué quieren lograr poniendo a este rapero hablándole a los niños? Porque es una película infantil al final de cuentas. Nosotros, jóvenes millennials, podremos verla por la nostalgia, pero no somos el público meta de esta película. No. Entonces digo, ¿qué, ¿qué están intentando hacer? Y, y mi única respuesta, o lo único que me hace sentido es... Pues agregarle más a todo este surrealismo
0: sí, ya a este... Ahora déjame decirte, Snoop Dogg no es la primera vez que salen material para niños. Este, hay una serie que se llama Los Preguntabots o no sé qué de Netflix... No sé qué carambas, pero no me acuerdo ni cómo se llama, pero son robotcitos que de repente cada episodio te responden algo, no, así como una duda muy grande. Como ahora lo va a hacer Forky en su Pregúntale a Forky, este, en Disney Plus Ajá, ¿no? algo, algo así. Bien, ¿eh? Y de repente Snoop Dogg sale, no sé, como haciendo un cameo, y en esa serie hay cameos de chingos de famosos, ¿eh? de hecho. Sí. Digo, <ríe> ¿cómo cómo ¿Cómo creen ustedes que lo sé? Bueno, pues un día de curioso, este, me encontré el trailer y, y pues bueno. Como animador, dije, ay, hay que checar, hay que ver, hay que revisar, analizar la animación. Pero la verdad es que tenía curiosidad de ver. Entonces, sí, o sea, realmente es como saturar o... De hecho, más sobresaturar la, la película con momentos de así como de... Muy extraños. Ajá, muy extraños. E incluso, de repente, el personaje que Keanu Reeves se, quiere, se empieza a, a sentir agobiado por esa misma rareza, ¿no? De los personajes, de, o sea, por el mismo Bob Esponja, por el mismo Patricio, es así como de ay, estoy con, estoy rodeado de idiotas, ¿no? Así como. Que. Entonces, sí. pero me recuerda que todo, toda, toda, toda la vida ha sido así también con Bob Esponja, o sea, por ejemplo, Johnny Depp llegó a hacer un, una participación, este, de voces, ahí y nada más Johnny Depp, creo que hay mucha gente más. Sí. Claro. El grupo Pantera hizo el soundtrack de una, de un, un, un episodio. episodio. O sea, realmente no es, o sea, es solo, solo siendo Bob Esponja clásicamente, pero en Netflix y en 3D y así, ¿no?
1: Y creo que precisamente abordando ya como la última sección de la parte técnica, como que todo esto, no sé, no sé cómo decirlo, no no quiere decir que se valide o que, o que está bien, pero es que la parte visual, wow O sea, yo sí. iba la primera media hora y honestamente yo ya estaba aburrida y yo dije, ah, pues ya pasó una hora y le puse así como pausa para ver y iban como 30 minutos y yo, <risa> ¿what? Y dije, no, a ver.
0: Apenas habían secuestrado a Gary, ¿no? Ah, la sí,
1: chingada. no, no, una cosa así. Pero es que de verdad, visualmente es como un espectáculo impresionante. O sea, Charlie no me dejará mentir, de mi cama a mi tele y que tres metros de separación... Y podía ver la textura de la esponja, de la cara de Bob Esponja. Podía ver la textura de, de sus dientes, la textura de, de su camisa, de su pantalón. O sea, me recordó mucho estos mega espectaculares que sacaron cuando iba a salir la cuarta película de Toy Story. En donde se veía así las hebritas en la tela de la ropa de, de los juguetes. O sea, súper, súper, súper clarito. Y yo me quedé... No, 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 es que han hecho una cosa bellísima visualmente, o sea, es muy bien hecha, sí. me, no no encuentro las palabras, o sea, se me hace como muy, muy padre, y digo, es que esto tiene un potencial, o sea, gigantesco. Sí, porque... se podría
0: replicar a lo mejor en otras series, ¿no? Pero igual habrá que ver cuál es la serie que realmente le queda a ese estilo. O la serie o la película, no sé, pero... Yo
1: veo así como un mundo de posibilidades, un mundo, un mundo. Yo, yo lo veo como como esta fusión extraña, porque de, de repente me recordaba la, la animación de Pollitos en Fuga y todas estas películas, que es como, pues ahí sí es stop motion, pero acá como un 3D imitando no... El, lo real, sino el stop motion. ¿Me
0: explico? Okay. O sea. Como creo que el mismo Ardan llegó a hacerlo, ¿no? Ardan Animation llegó a. Sí,
1: pero muy. Uh, no tan satisfactoriamente. Sí, ¿no? y además como no tenían acá.
0: tanta. O sea, tanto desarrollo de la tecnología como hoy.
1: Es que las texturas, híjole, sí. ahí hay mucho. De hecho, mucho, hablan, mucho. ahorita
0: que dices uh, de pollitos en fuga, igual así Sigroman todos ellos. Uh -huh. Los artistas de la, de la película, los, los escultores, los animadores, dejan a propósito sus huellas en los personajes, o así sea, si, o sea, si te pones así minuciosamente a ver, hay lugares donde de repente quedan sus huellas porque, pues...
1: Es parte de... Que, ajá,
0: o sea, quieren que se, que se ve, que se note, ¿no? Entonces, puede que sucede también con el trabajo que se... No, no, obviamente, pues, nadie pone sus huellas en un personaje en 3D, pero... Pero es como a ese nivel como de... De trabajo, ¿no? O sea, que realmente sí. es un, un muy buen desarrollo. Ya de la historia, pues, a mí, la neta, no me aporta absolutamente nada, me viene, me viene y... Sí, Ajá. sí, creo que lo. yo estaba tratando de decir, a
1: ver, vamos, vamos por partes, ¿no? Esta película, que es? Mero entretenimiento. Básicamente. No tiene mayor, mayor finalidad que esa. Tiene sus, sus mensajitos de la amistad, este, lo interior es importante y no el exterior y todas estas cosas, ¿no? Finalmente es una película que ya decíamos es para niños y yo me quedo pensando, ok, estamos entreteniendo a nuestros niños, a estas generaciones nuevas con esta película. ¿Qué les estamos enseñando que es entretenido? ¿De qué nos estamos riendo en esta película? Y yo encuentro que se rescata eso mismo de la serie O sea, estos gags muy absurdos este, Estas personalidades como muy extremas Calamardo por un lado, este, cada quien en su rollo, ¿no? Calamardo con su clarinete Patricio por otro lado con sus cosas O sea, cada quien en su rollo, ¿no? Me gusta encontrar como este, este tipo de masculinidad en, en Bob Esponja que es como muy relajado, o sea, no es una masculin, masculinidad impuesta y eso siento que ha sido como un tópico del que se ha hablado mucho porque han querido imponerle una sexualidad homosexual. Mucho tiempo estuvieron diciendo, es que Bob Esponja es gay, es que Bob Esponja es gay porque y lo digo entre comillas, actúa como, como si fuera gay, ¿no? Porque es, no, no tiene esta masculinidad impuesta, uh -huh. ¿no? Y su creador lo dijo muchísimo así, que no es, y que no es, y que no es, y que no es. Y yo siento que él trataba como decir, es que no necesita serlo para poder...
0: Tener Igual si preguntar. lo es, porque tendría que salir del closet ¿no? Como decía Juan Gabriel, pues lo que no se ve, no se pregunta. Entonces, o sea, sí, yo... sí Está muy raro eso, pues porque además... Sí, Bob Esponja, es de esta personalidad que de repente sí podría ser muy molesto, o sea, yo tuviera si sí. un amigo como él, es así como güey, tipo calamarro de no mames ya, sin embargo, hay muchas personas en el mundo así, ¿no? O sea, el, es un tipo de persona, ¿no? Que, que pues, y, y, es, y eso es también padre, ya, aquí ahorita estamos hablando totalmente de la serie, creo que de la película ya no sí. podemos hablar mal, pero pero la serie sí sí nos aportó como una un gran abanico de diferentes personalidades este incluso en el villano el villano, ah, el villano es otra cosa pero no no de la película sino Planton como el villano de para siempre y por siempre uh -huh. sí. también hay algo no es un güey abandonado que este que está buscando afecto de la gente por medio de probarle la fórmula secreta al... De la cangreburger, pero yo creo que podría ser otra Primero, yo creo que si Plankton fuera a terapia, <risa> no, este, ya no querría la chingada fórmula, ¿no? Haría sí. él su propio, no sé ¿qué haría, qué haría Plankton, tacos de. Pastor. Cangre tacos, ¿no? Al Una... <risa> <risa> pastor. No, pero tiene que ser así como tema de, de mar, ¿no? Entonces sería. Pues si como... un
1: Cangrejo hace cangreburgers, Ajá. Plankton haría.
0: Plantacos. Plantacos, sí, oh, lo sé, Plantacos, esta idea millonaria, ni que lo 10% las ganancias. ¿sí?
1: <ríe> para chelas. <ríe> para sí, cinechelas Así es. Fíjate que lo único que no que me moleste, sino que observo en la película. Es esta falta de personajes femeninos. Casi no hay mujeres.
0: Así. Está Arenita y creo que para de contar, ¿no? Porque.
1: Yo esperaba ver a Perlita y no vi a Perlita. Vi a la señora Pop, pero la vi así como... Miedo, fue
0: como un cameo, ¿no? O sea, como, sí. De hecho, ni siquiera se le dio la importancia del personaje, ¿no? Fue así como de, ah, mira, conduce un... ¿Qué era? Un, un autobús. Sí, ¿no? sí, es la que maneja el autobús del campamento. Digo, la señora Puff ha estado en la cárcel, ha estado haciendo... No, no Pobre sé, señora pues, Puff. Ajá. Yo creo que, pues, ahí <risa> ahí fue donde fue a, fue a dar. ¿no? Después sí, de... sí, sí. Oye, pero sí es una muy buena analogía, porque incluso en las otras películas... No, en las otras películas no había tampoco.
1: Pues miren, yo simplemente aplico El muy sencillo y muy recomendado Test de Bechdel Bech Les confirmo Hay un personaje Hay dos personajes femeninos En la película Y ya desde ahí es como, eh, no O sea, hay Podríamos mencionar varios, pero el siguiente es La siguiente pregunta es Cada uno tiene un nombre Y pues ahí ya perdemos, porque pues conocemos el nombre de dos nada más, ¿no? Y la tercera es, esos dos personajes hablan entre sí de un tema que no tiene que ver con un hombre y ahí...
0: Se perdió por total, ¿no? Nos, como
1: diría mi buen amigo a... Charlie, se nos cae el evento. Se nos cae el evento con respecto a la... Sí. Entonces a mí me hace falta representación femenina en Bob Esponja, porque eh, tengo claro que Arenita es un súper ícono este, de una mujer fuerte, de una mujer inteligente. inteligente,
0: o sea, más arenitas, por favor, más, 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 más. Sí, yo creo que también por eso, digo, ya la serie se terminó, ya el creador ya murió, o sea, creo que ya fue, ya, ya tuvo su tiempo, pues, o sea, sí. ya, ya tuvo las oportunidades que tuvo y... Y pues ya, o sea, no es que diga dejen de hacer películas de Bob Esponja, pero dejen de hacer películas de Bob Esponja. Ya, pues creo que es suficiente, ¿no? Ya arruinaron la cara de Danny Trejo, de. de este. David Hasselhoff, de. ¿Cómo se llamaba? Ay, Antonio Banderas que sale en la segunda.
1: Es no el, sabía. Es el
0: malo malote, ¿no? Ah, sí, no, no, el, no, sabía. El, el que. Está of, muy loco. Está muy, muy loco. Demasiado loco para ser verdad, pero. Pero sí, o sea. Eh, está padre, pero no a nivel de. Es, es puro placer visual, si van a literal. ver esta película uh
1: -huh. es, o literal porque son muy fans de Hue Esponja y de verdad lo adoran con locura y compasión y se tienen que aventar todo lo que exista de él, o porque realmente van en plan, voy a darle un manjar a mis ojos, así. Y ya,
0: no paren de contar y así es como termina este Review Express de Cinechelas a... Uh... Bueno, ahí queda la recomendación, no vamos a decir nada más al respecto. Yo fui Charlie, soy, yo siempre soy Charlie Acevedo. Todo, ahorita ya así como que no está seguro porque no sabes si vos es y Es que viene. hay un mar de emociones, Karina, ahorita <risas> en mi cabeza. Pero yo siempre soy Charlie Acevedo, un gustazo siempre hablar con esta hermosa persona de películas. Me pueden encontrar, mientras hacemos chin chin, en eh, Instagram como arroba charlichelas, ya sin el blog. Un placer.
1: Yo fui, no sé si mañana... Karina Mejía, querido amigo, Puedes escuchar, cinechelero. A mí me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía y obviamente te recordamos nuestras redes en Instagram, arroba cinechelas y también en Facebook, arroba cinechelas. Ahí en ese link en perfil encuentras muchas cosas entretenidas, mucho material, episodios, eh, reviews, eh, para que nos dejes un mensajito en Anchor si ya viste esta película, te gustó, no te gustó, todo lo que tú quieras. Ahí nos encontramos.
0: Y para cinechelas y chelas, cine chelas.
1: Bye, bye. La música de este episodio ha sido traída a ti gracias a Ketza.